0: 十九日谈，作者杨无锐。第九篇：庭中有奇树。庭中有奇树，绿叶发华滋。攀条折其荣，将以遗所思。馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足贵，但感别经时。1961年，西南师范学院教授吴宓六十七岁，中山大学教授陈寅恪七十一岁。这一年，吴密决定南下探望老友。二人一九一九年结识于哈佛，对陈寅恪之学问见识，吴密向来服膺。哈佛时代，他在日记里说：“陈君中西学问皆甚渊博。”有实力精到，议论透辟，远非柴贝所能及。又说，寅雀不但学问渊博，且深悉中西政治社会之内幕，其历年在中国文学及诗之一道所启迪、只教密者，更多不胜记也。自哈佛时代起，吾密对陈寅恪既以为友，亦以为师。陈寅恪没有诗作，吴宓便抄录保存，甚至多能背诵。此后，二人曾共事于清华国学院。再后来，世事变幻，天各一方，他们一直保持诗文惆怅。这次南下，吴宓筹划了将近两年。一九五九年，他就在诗里说：“受教追陪四十秋，上思月海。”续前游。一九六一年，也是所谓三年困难的最后一年，武密终于下定决心，趁暑假南下探望老友。陈寅恪也很激动，特地写信叮嘱南下注意事项，巨细靡遗。一到广州火车站，若在日间，可在火车站雇郊区三轮车，直达河南康乐中山大学。可入校门，到大钟楼前东南区一号家门口下车，车费大约不超过两元。若搭公共汽车，则需在珠海广场换车。火车站只有七路车，还需换十四路车来中山大学，故搭公路车十分不方便，外来旅客颇难搭也。若搭三轮车，也要排队，必须排在郊区一行。则叫优先搭道，故有武汉搭火车时，应则日间到达广州者为便。岭南大学已改称中山大学。二，地家因人多，难觅下榻处，拟带胸，别觅一处，胸带米票，每日七两，四可供两餐用。早晨，地当别购鸡蛋奉赠，或无问题。四。若火车在夜间十一点到广州，则极不便；旅店由组织分配，极苦。又中大校门在下午六点以后，客人通常不能入校门。现在广州是雨季，请注意，夜间颇凉，敬请行安。八月三十日夜十一点三十分，吴宓抵达广州。到达陈宅时，十二点已过。陈银雀犹坐待密来。当时陈银雀目已全盲，在室内摸索，缓步倚杖，面容如昔，白发甚少，精神极好。两位老人撮药讲述分别十二年之近况。那晚，吴宓凌晨四点才睡。吴宓在广州住了不到五天，除应酬之外，主要是和陈银雀谈话。他们谈佛教，谈韩愈，谈东西制度，谈康有为，谈熊十力，谈柳如是、钱谦益、侯朝宗，谈孔子，谈中国文化本位。吴宓说：“尹雀兄之思想及主张，毫未改变。除了谈学术，他们也谈诗，谈戏，谈,戏谈感情。”陈寅恪夫妇极力赞成武密复婚。陈寅恪偶尔提及闽人黄俊的一句诗：“绝艳四连前杜意，繁枝犹待后来人。”回到重庆，武密便去图书馆借黄俊诗集细读。读罢，他确信整部黄集，以陈寅恪称赏的两句为最佳。吴宓在读书笔记里认真写下对这两句的理解：“绝艳指少数特殊天才，多情多感，而性皆保守，怀古睹旧，故特对前度之客留情；凡之则是多数普通庸俗之人，但知随时顺势，求生谋利。国家社会文化道德，随经千变万变，彼皆毫无顾恋。”准备在新时代新习俗中祈求滔滔过往之千百游客观众直来折取施恩而已。吴宓从黄军的句子里读出来的，正是三十多年前陈寅恪悼念王国维那句：“五柴所学，观天意；病逝相知，度道真。”他清楚自己身处的时代，五柴已老，绝艳凋零。病逝反之，繁枝铺天盖地。1962年7月，陈寅恪入狱时跌倒，右腿骨折。吴宓决定利用寒假前往广州探视。1964年1月，吴宓患病毒性感冒，未能成行。1964年暑假，吴宓致信陈寅恪，告知将南下探视，还打算为陈寅恪编述一生之行仪。感情及著作写定年谱诗集信发出不久，他指导过的某青年教师因生活作风问题受到批判，开除党籍。事情牵扯到吴密，他成了资产阶级教学思想腐蚀青年的典型，停止授课。出行计划中辍。一九六六年运动来了，吴密和陈寅恪。都成了资产阶级反动学术权威。批孔期间，吴宓明确反对污蔑孔子，被打成现行反革命。批斗中，他盲一目，断一足。一九七七年，坊间有种种陈寅恪夫妇的传闻，现行反革命吴宓冒着加重处罚的危险，径直写信给广州中山大学革命委员会，询问陈家状况。广州国立中山大学革命委员会赐鉴，在国内及国际久负盛名之学者陈寅恪教授，年寿已高，且身体素弱，多病，又目已久盲，不知现今是否仍康健生存，亦已身故。其夫人唐志莹女士现居何处？此间必及陈寅恪先生之朋友、学生多人，对陈先生。十分关怀细念，急欲知其确实消息，并欲与其夫人唐志颖女士通信，详询一切。信寄出，再无消息。陈寅恪夫妇已于一九六九年相继离世，吴宓的家人不敢告诉真相。生命的最后几年，吴宓一直记挂陈寅恪，痛苦时他就背诵王国维。陈寅恪的诗文，《一九七一年日记》，一月二十九日，因会上午身体觉不适，心脏痛疑病，乃服胡球卧床朗诵王国维先生颐和园词、陈寅恪君王观堂先生挽词等，涕泪横流，久之乃书。一九七三年日记，六月三日。烟雨，夜一时醒一次，尽晓四点四十再醒。是梦，陈寅恪兄，宋士奇新诗句：龙春乍见三枝雁，莫解其意。1978年1月17日，吴宓去世。C.S. Louis 说：“恋人是面对面，友人则是肩并肩，共视前方。”无论现代还是远古，友谊可能发生于共同看见某物的两个人之间。可以想象，在远古的猎人和勇士中间，总有那么一个人，百年一遇，亦或千年一遇，看到了别人看不到的东西。他看见路不止可食，而且美丽；狩猎不止必须，而且有趣。他梦见。他的神旨不止威严，而且神圣。可是，只要这些远见卓识之人一个个零落，未找到知音，什么果子都结不出；艺术或运动项目或属灵宗教就不会诞生。当两位此等之人邂逅相逢，当他们分享见识，无论分享起来多么困难，多么的难于启齿。也无论其分享速度在我们看来多么的迅捷，当此之时，友爱诞生了。顿时间，他们在无边的孤独之中站在一起。友爱的根基不是我的眼里只有你，而是共同的看见。一个人有能力看见某个美好事物，偶然间他发现另一个人也能看见，于是。千万人中，他们就有了特别的联系。他们交谈或者沉默，他们相聚或者别离，但他们始终肩并肩。肩并肩的意思是，他们始终一起看见，一起在乎那个看见。朋友之间也会询问：“你爱我吗？”爱默生说：“这句话的意思是你是否在意同一真理。”肩并肩的看见，此事无关距离。朝夕相处、耳鬓厮磨的两个人，眼里可能装着不同的世界。天各一方的两人，可能拥有相同的属灵视觉。他们眼里的世界有着奇妙光彩，那光彩没办法向身边人诉说，但他们知道，无论多远的地方，那个人一定懂得，一定也看得到。读陈寅恪和吴宓的传记，还是大学时代的事儿。那时关注的是两个人既传奇又凄苦的命运，是那个风雨飘摇、荒诞离奇的时代。读路易斯，年近四十，从二十到四十，多读了几本书，也多明白了一点本来不难明白的道理，比如所谓“同一个世界”，可能只是一句空洞的宣传口号。所谓同一个时代，可能也属七人之谈。人们在同一个世界、同一个时代，经历着同一场风雨，但眼中所见、心中所忧，可能完全不同。世界不是平的，因为人的心灵不平等，更没法统一。读完《四种爱》，重翻《无觅日记》，我关心的不再是那个政治教科书上的大时代。而是他们眼中的特殊的时代景观。从1919 19年开始，吴宓日记里不断记录陈寅恪的谈话和诗，内容涉及信仰、文化、政治、情感、时事。里面的很多见解，陈寅恪不曾写成论文，吴宓也没有，因为那是没办法广而告之的东西。有些事情太严肃，太重要。吾而只适合两三好友促膝夜话。吴宓喜欢读陈寅恪的诗，记录陈寅恪的谈话，因为他们看见的是同一个世界，同一个时代，他们对这个世界、时代有相似的忧心。陈寅恪的话能帮他把那个世界更清晰地描述出来。吴宓谦逊，总说自己是向陈寅恪请教。我倒觉得。他们是不断拿各自看见的世界相互印证，这个印证持续了一生，无论相聚还是别离。晚年那最后一句，两位老人仍在印证。陈寅恪读到一句诗，吴宓立刻察觉，那句晦涩的诗里有他们的命运。绝艳四年前度意，繁枝犹待后来人。盲眼的陈寅恪写《柳如是论再生缘》，就是要为曾经的绝艳作传。吴宓勤奋记录陈寅恪的谈话，同样是为绝艳作传。临近生命终点，他背诵颐和园词、王观堂先生挽词，涕泪横流。吴宓可能是把他们的挽歌当成自己的挽歌。后来。老友发心重译路易斯的四种爱，他一边译，我俩一边带着一群小朋友细读译文。读到友爱这一段我很想给小朋友讲讲吴宓和陈寅恪的故事，可是我发觉小朋友们已对这样的老人彻底隔膜了。讲了半天，他们以为我在讲一个流俗电视剧似的友情故事，不离不弃，义薄云天。陆老说的那种肩并肩的看见，我和老友读来感到惊心动魄。小朋友们读过就读过了，好像不曾读过。他们对友谊的想象，可能属于这个时代的特有政治正确。主要画面是勾肩搭背、推杯换盏、赌咒发誓。再后来，我带着小朋友读《古诗十九首》，读到“庭中有奇树”。猛然就想起陈寅雀、吴宓和路易斯，好在立即忍住，没在课堂上谈起，不然小朋友们又会嫌弃我跑题。倒是我自己，那一瞬间忽然明白这首诗美在哪里：庭中有奇树，绿叶发华滋。一个人偶然发现了一枝美好的花攀条折其荣，将以。以所思，那是迥异于周遭凡枝的绝艳。新乡迎怀秀，路远莫致之。他认出了绝艳，他知道还有一个人也能认出这绝艳。不管相隔多远，他和他总能肩并肩，看见同样的美好。他想把这绝艳与他分享，于是久久呼吸着他。馨香满怀袖，是说他的呼吸，也是说他的等待。馨香满怀袖的等待，这是友谊的最好姿态。此物何足贵，但感别经时。绝艳之所以是绝艳，因为有人能从凡枝当中看见它们。那个馨香满怀袖的等着的人，当然呼吸绝艳，呼吸。不只为了绝艳，更为了远处那个同样看得见绝艳的人。1961年9月那一天，陈寅恪跟阔别12年的吴宓谈起黄俊那首诗：“绝艳四连前度意，繁枝犹待后来人。”吴宓立刻看出诗的好处。绝艳、繁枝，可能正是他们和时代的写照。两位老人或许会相对一笑，那一刻，他们各自心香满怀，秀的等了很久，哪怕等了很久，他们还是能肩并肩的看见。本片结束，谢谢收听。